0: Allez c'est bon Rafaela bien sûr Et eh bien si c'est bon pour toi Allons-y Bonjour, bonsoir à tous C'est Mehdi et Je suis très heureux de vous retrouver Pour un nouvel épisode de No Fun Après Mac le mort, Il nous fallait aborder un autre sujet Épineux du rap américain Logique. Alors qu'il connaît un succès massif depuis plusieurs années, la critique musicale continue à le snober et à le considérer comme un artiste sans personnalité une sorte de version aseptisée de Kendrick Lamar et J. Cole, une image d'artiste lisse qui lui colle à la peau et qu'il adresse dès l'intro de son dernier album, Bobby Tarantino True, dans, lequel, dans laquelle pardon, il convoque carrément les personnages de la série Rick et Morty. Plus loin sur le disque, on retrouve Elton John, Wiz Khalifa, Big Sean, Marshmello ou encore... 2 Chains, un casting hétéroclite censé être au service du rappeur du Maryland. Ce nouveau projet va-t-il lui faire gagner le respect critique qu'il semble chercher Avant que vous ne répondiez, je tiens à dire que Logique est un des rappeurs les plus suivis sur le net et que ses fans peuvent être impitoyables. On parle donc de Logique aujourd'hui avec Raphaël Dacroze.
1: Salut Mehdi, salut tout le monde.
0: Et Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo. Salut Et je tiens à préciser que pour cette émission et pour l'émission de la semaine dernière, le jeune Nicolas Pellion a fait la grève. Logique <rire> dans nos fans, c'est tout de suite alors justement sur Logique son dernier album vient de sortir Bobby Tarantino Chou, sachant qu'il avait déjà eu un album qui avait cartonné l'année dernière et surtout un single euh, avec Alessia Cara euh, et Khalid. voilà et Cali déprimant un souhait mais qui avait vraiment été un, un gros gros c'était pas le but pourtant <rire> mais, ouais mais bon un oui, gros gros tube euh, ce disque là qui est voilà qu'est-ce que vous en avez
1: pensé Raphaël bah c'est intéressant ce, ce, cet format de mixtape, il y avait d'abord Bobby Tarantino donc, qui est sorti il y a deux ans et maintenant de Bobby Tarantino tout. c'est une sorte de, de cours de récréation pour Logic parce que ces albums ils sont, ils sont trop pensés en fait les albums de Logic, il veut faire trop de choses dedans, il veut faire trop d'idées en même temps, c'est chaotique, c'est pas Kendrick Lamar, tu citais Kendrick Lamar en, en introduction, il a du mal à, à conduire les idées de manière extrêmement construite, c'est intéressant les idées qu'il a, mais elles sont, elles, sont, elles sont parfois mal guidées. Là-dessus, sur, sur les Bobby Tarantino, il se lâche un peu. Et ça, c'est intéressant. C'est un rappeur geek, vraiment. Tu vois, c'est vraiment la revanche des nerds un peu. Oui, oui, Donc, on, on parlait de Annie Hardy il y, a quelques, il y a quelques semaines maintenant. Euh, mais lui, c'est un vrai nerd de chez Nerd. C'est-à-dire qu'à un moment, il va te dire dans un morceau euh, Je repense à l'endroit où, où, je, où je revendais de la marijuana, euh, au, même, au même corner où il y avait le, le Micromania. Enfin, tu vois, il a des espèces de références comme ça. Euh qui sont complètement assumées et bien, et bien faites chez lui. C'est ça qui est hyper intéressant. Et donc, voilà, sur, sur ce type de projet, il se lâche un peu. Et, euh, et c'est plutôt cool parce que euh, maintenant, justement, qu'il a, qu a, qu a, qu a rencontré un vrai succès public, euh, je crois que son album a fait trois, trois fois platine ou quatre ah ouais. fois platine, un truc dans le genre, c'est assez énorme. Euh, D'avoir cette espèce d'espace ludique, euh, ça lui permet de... de de faire un peu preuve d'autodérision et de, tourner, de détourner un peu son personnage. Par exemple, dans, dans le premier morceau, il dit que le seul bling qu'il a, c'est sa bague de fiançailles. Euh, il dit aussi que euh, j'ai réussi à gagner de l'argent en restant un mec bien, en respectant tout le monde. C'est un peu le, le good guy rap, en fait, euh, le, ouais, ouais. Le, le, truc, le truc de logique. Euh, ce qui fait de lui un, un personnage, je dirais pas à part, parce qu'effectivement, euh, bah, il est un peu dans la même lane que, euh, que Macklemore, par exemple, ou J. Cole. C'est un peu le je vais être un peu dur en disant ça, mais c'est un peu le rap du consensus mou. C'est le, le, le rap mainstream, c est, c est le rap mainstream dans, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est tellement mainstream que ça plaît aux mamans euh, des, des jeunes qui écoutent du rap. Ouais. C'est l'équivalent un peu de Big Flo Holly dans, en France, je pense. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez similaire avec Big Flo Holly, c'est que je ne sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième morceau de cette mixtape, il dit euh, « j'ai réussi à faire plus de ventes que Katy Perry et je ne sais plus qui ». Et Big Flo Oli, c'est un peu le genre de phrase je, je plus, plus que, que mes, mes rappeurs préférés. Et ouais. à mon avis, il y a, y a quelque chose d'assez similaire dans, dans, si dans le background de ces mecs-là. Et d'ailleurs, Big Flo Oli, par exemple, qui ont découvert le rap, je sais plus, je crois que c'était avec... Ils avaient raconté dans une interview avec Sniper au début des années 2000. Là, c'est pareil. Euh, un mec comme Logic, il te dit qu'il a découvert le rap, finalement, avec une BO de Kill Bill, euh, une espèce de BO, donc compilation, qui était faite par, par, par Reza. Mm. Donc, c'est vraiment les... Presque pas les enfants du rap, mais les petits-enfants du rap euh, et qui a en fait un, un rappeur comme... comme comme Logic, c'est un bon curseur de qu'est-ce qui est devenu mainstream, euh, qu'est-ce qui est devenu très accepté euh, de la culture rap et hip-hop dans la société. Tu vois, par exemple, euh, il, il, il raconte tout le temps qu'il fume de l'herbe, et en fait, tout le monde s'en fout. Ouais. Tout le monde s'en fout, tu vois. Ah, c'est un peu ça. cest
2: maintenant, c'est légal dans 90% des États. Voilà, <rire> c'est
1: ça. Et, par contre, il y a juste une chose, moi, qui, qui, que je trouve un peu dérangeante sur, euh, sur cette mixtape c'est euh, son producteur, Six, qui n'est pas un mauvais producteur, mais là-dessus, il ne fait que des type beats partout. À un moment, t'as l'impression d'entendre Cardo. Ouais. C'est vraiment le ah, tribut les façons. En fait. là, vraiment, c'est ça tout le temps. Il euh, y a un moment sur le premier morceau, on dirait du euh, euh, du maliro le mec qui bosse avec avec verte avec cette espèce de son jeu vidéo. Bref, pendant fait des... en fait, pendant tout le truc, en fait, c'est ça. C'est vraiment y a, y a, ça manque de personnalité cruellement. À un moment, il y a un truc qui ressemble le morceau avec Wiz Khalifa, qui ressemble à du JD. Enfin
0: d'ailleurs il le dit au début il le dit là, ouais, il ouais, oh, 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 jay au début au oh, moins on <rire> sait
1: ça annonce la couleur mais le problème c'est que sur cette tape en fait c'est tout le temps et même le morceau avec Marshmello qui est un morceau rap pop absolument dégueulasse pour moi c'est le, le, le pire morceau du truc euh, pff, en fait pour moi voilà c'est le gros défaut après euh, tu parlais du, du, euh, du casting par exemple, quand il est avec un mec comme 2 chains Logic, il, il augmente en fait son, son niveau de jeu. 2 Chains qui fait un espèce de truc encore plus geek que lui, qui joue avec des... On a l'impression, tu vois, c'est le, le rap, le Spellbound Rap que faisait un mec comme Kay Solo ou un mec comme DMX, où il t'épelle des trucs, machin, ça c'est le, le summum de la geekerie, tu vois. Parce que comme... et, il le, et, le f, et il le fait, et du coup, ça, ça amène Logic aussi à élever un petit peu son niveau de rap, et c'est intér intéressant. C'est vrai
0: que, comme tous les geeks du rap, ils rappent bien. En fait, si ouais. tu regardes un morceau comme Forti Four More qu'il a sorti un peu ouais. avant il, il rappe très bien et en fait tu fais la comparaison avec Big Feoli Big Feoli d'ailleurs on tous les deux euh, rentre dans le cercle Raphaël il rappe bien en fait après ouais. le problème il n'est pas fort fatalement au niveau de leur manière de rapper c'est des gens qui ont étudié le rap et justement qui vont même mettre un point d'honneur à bien rapper en fait. Ah, même, ça va même être le, truc, le, le seul truc important et après c'est peut-être ailleurs que le bas peut, peut blesser mais c'est vrai que logique, oui ça, il rappe dans les temps, il rappe bien, enfin, là-dessus il, il est capable d'accélérer, de faire des variations de flow, là-dessus il est assez irréprochable sur ce point-là. Nemo. Bah ouais, le problème ça
2: reste ça, c'est que c'est trop un fan de deux. C'est-à-dire qu'en gros, souvent on passe de, de modèle à d'autres. Moi je trouve qu'il y a quand même un modèle aussi qui est présent à fond, c'est Drake du début à la fin, ah oui, sûr, ouais. et souvent sur ces albums, d'ailleurs tu sens les, les albums qui ont été euh, marqueurs juste avant que son album sorte. Ça, là, on parle de cette mixtape, mais ça a toujours été le cas avant. Mmh. Justement, son producteur Six, il va prendre un peu la dernière formule à la mode. Donc, quand c'était après Take Care, bah, il va faire du, du Noah Shebi, plus ou moins. Là, on est après Migos. Donc, bizarrement, sur, euh, sur cette Bobby Tarantino, on se retrouve avec des, des tight beats un ah, peu ouais. style... Puis, oui, Wizard of Oz,
1: dans sa manière de poser, on dirait dans sa manière de chanter au refrain, euh, ouais. l'autique, on dirait Migos de fou. quoi. C'est ça. Donc, pour le
2: coup, ça fait un peu la version euh, Target, euh, Carrefour de, mmh. du rap qui est, qui, est, qui est bien. tu vois. Après, moi... je je trouve que le personnage Logique que je trouvais détestable avant, qui me cassait les couilles, parce que je ne comprenais pas en fait, j'ai l'impression que c'était genre un, un Drake ou un Kendrick Lamar avec euh, bah avec une tranche de blanc. Euh, je ne comprenais pas pourquoi ça, ça marchait plus alors qu'il y avait l'original qui était bien meilleur et qui avait plus de choses à proposer et même des défauts à proposer que logique ne propose pas en fait. Mmh, y a, ouais voilà. Euh, et en fait, euh, j'ai changé d'avis quand je l'ai vu au
1: Grammys. Donc là, il a fait son fameux morceau... Euh, a sauvé des vies parce que a... oui, c'est le numéro de téléphone de la ligne d'aide pour les, les personnes ça. qui voudraient se suicider
2: voilà ouais. et donc euh, même avant et même pendant les Grammys il y a eu euh, des tonnes de gens qui ont appelé en plus donc euh, ça tu vois fin, et en fait j'ai vu qu'il était vraiment sincère juste après il a fait un petit discours où il a plus ou moins parlé de l'Amérique Trump parce que faut quand même dire aussi que dans son album précédent sur un morceau comme America il avait invité Blacked Out euh, Chuck D de Public Enemy donc tu vois il est quand même impliqué d'une mission tu vois qui moi de base il veut faire les... du rap utile en fait ouais, pour moi ça me casse les couilles de base, je me dis vas-y fais un parti et que tu nous emmerde dans la musique et en fait le discours qu'il a fait après ce, ce truc de... des Grammys ce... ce live des Grammys j'ai trouvé que c'était juste, en fait tout le monde le sait ce qu'il dit tu vois, mmh. mais la façon dont il le dit comme dans le reste de sa musique la façon euh, dont il se sert vraiment de sa parole et le fait qu'il voit qu'il a grave de, de possibilités qu'on l'écoute euh, pour en faire quelque chose de positif finalement globalement qui peut faire changer l'esprit des gens, je
1: me dis, qu'est-ce que tu veux faire chier à un mec comme ça en fait Mais en euh... fait, tu peux pas, tu peux pas le détester foncièrement.
2: Non,
0: parce qu'en vrai...
1: Il n'est pas clivant j'ai l'impression qu'on voilà. qu est en train de faire le musique. même no fun que
0: sur McLemore. Ouais, on avait, il y a un peu la même chose, on peut ouais, pas le que, détester
2: Sauf que McLemore, en vrai, il y a des déficiences au niveau de la musique. Il y a des morceaux qui étaient vraiment nuls. Il oui, oui, oui. ah, ouais, y a
1: des morceaux son dernier album. Il y a pas, pas grand-chose à dire, c'est pas, pas, pas un mauvais non,
2: album. C'est un peu convenu. Souvent, techniquement, c'est bien et il invite des bons producteurs. En coprote, t'as as DJ Khalil t'as as Mind. Ouais, grave. Tu as tout ce qu'il aime bien à la base comme musique qui se retrouve dedans. C'est juste qu'il y a quand même ce truc où c'est pas la source, c'est-à-dire qu'il fait une agglomération de, comme disait Raph, tout ce qui est bien dans le rap même dans la musique urbaine en ce moment, et il en fait son truc à lui. Après, on a toujours du mal à trouver vraiment son identité derrière tout ça, mais le fait quand même qu'il remet devant euh, la scène des mecs comme Killer Mike, des mecs sur un album qui va être vendu à triple platine, ou qui disent des choses quand même assez dures, politiquement, socialement, ou avec des vraies choses sur la société actuelle, c'est quand même ça quand même plus loin que Big Flo tu vois c'est quand même un truc euh, déjà il se plaint pas il passe pas son temps à dire euh, eh, les autres ils ment, alors que en vrai logique il fait pas vraiment de featuring avec la terre entière il est pas invité sur les gros albums pour moi c'est comme mmh. disait Raph c'est un peu le syndrome Gécole c'est le mec qui fait son bonhomme de chemin que tout le monde connaît les concerts sont blindés tous les albums sont vendus avant qu'ils soient sortis alors que il euh, y a des gens qui détestent sa musique tu vois mmh. clairement et euh, il se plaint pas tu vois enfin, mais les gens qui les chemin. aiment
0: les aiment très très fort ouais. quoi c'est
2: vrai c'est vrai et euh, et là-dessus je trouve que ça reste un truc que moi j'écouterai pas quand ça sort mais en vrai c'est pas le pire il y a des choses qui sont vraiment euh, mises en avant, euh, qui sont négatives, euh, où les mecs rappent mal et c'est mal foutu et en vrai ça a rien à voir avec, enfin euh, c'est pas du tout euh, le, le même quoi. esprit que
0: Logique Raphaël tu voulais... oui En fait,
1: en fait chez Logique il y a un problème d'équilibre parce qu'effectivement comme je le disais, ces albums ils sont Trop pensé, trop réfléchi, en fait c'est trop appuyé, trop scolaire. Il veut, il veut faire des concepts qu'il n'arrive pas forcément à, à maîtriser. Là-dessus, là, là il se lâche un peu, mais du coup, on perd un peu la personnalité, euh, justement, un peu positive, good guy. Il faudrait en fait qu'il soit Logic Tarantino et plus Logic ou Bobby Tarantino. Faudrait il faudrait qu'il arrive à, ouais. à trouver un juste milieu entre tout ça. Et là, à partir du moment où il arrivera à faire cette synthèse, il deviendrait, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Faudrait il faudrait qu'il s'ouvre aussi à, à d'autres producteurs que Six, qui, à mon avis, trouve la, le, qui trouve, trouve la limite. Ça n'arrivera pas. Et puis, à mon avis, il faudrait aussi qu'il ralentisse le rythme de sortie parce que moi, je à son premier album Under Pressure sur celui-là en fait il avait de, de idées. par exemple il y avait un morceau qui s'appelait Nikki, sur lequel il parlait de son, son addiction à, à un truc tout bête tu vois la clope mais c'était hyper bien mené c'était un morceau euh, qui est qui, dans la manière de, de l'écrire de, de, et, de, et de le rapper en fait au début tu penses qu'il parle d'une meuf et finalement à la fin tu comprends c'est pas révolutionnaire c'était pas révolutionnaire mais c'était bien fait et tu vois, la limite... Ouais, de, de, ouais. De, tu vois, tout le monde te parle de leur addiction à la codéine, machin bidule. Mais la club tu vois, ça touche, ça touche tellement de monde, mmh. tu vois, qu'au final, ouais. est le, le morceau était intelligent. C'est peut-être là, en fait, où il touche plus de monde. C'est la
2: force du mec normal. C'est ouais. l'average la, euh, guy, c'est vraiment ça, ça quoi. Tout ce qu'il dit, en fait, les gens, ils le comprennent tout de suite parce que c'est leur vie de tous les jours, en fait, et c'est en ça où souvent c'est comme disait euh, par exemple Tegliatex tu choisis ton modèle est-ce que tu veux que la musique que t'écoutes ça ressemble en fait à ce que tu vis tous les jours mmh. et à ton quotidien et à ce que toi tu penses ou est-ce que tu veux que ça soit un spectacle un truc que justement un rêve un truc in inattaquable où tu vas être sur autre chose en fait bah logique c'est le mec normal euh, qui arrive euh, en survêt qui te parle du dernier, euh, du dernier euh, épisode de Curbio Enthousiasme ouais super on est tous fans qui va te parler de Ricky et Morty ouais super on a tous vu les épisodes c'est cool mais tu t'as pas ce côté de genre euh,
0: alors justement quand un petit hors sujet parce qu'on ah, hors sujet oui non parce qu'on a quand même mentionné son nom dans l'émission Kenry Lamar il est où dans ces deux dans ces deux modèles que eh bah, que, que, que Teklatex euh, vient de citer c'est en
2: ça où Kenry Lamar il est euh, complètement différent et il peut à mon avis avoir ce truc de je reste en proximité totale des gens un peu comme un Tupac, tu vois. Genre, il parle tout de suite aux gens avec des mots simples et tout ça. Et en même temps, il a ce côté hyper charismatique qui peut euh, relier plein de gens. Mais ça, c'est les Messi, Il y en a quatre, tu vois. Mmh. Logique, c'est pas un Messi, Logique, c'est euh, un sou qui Lamar, un sou Drake qui est déjà un sou Lil Wayne euh, et qui est euh, des sous, sous, Sou sous Tupac, tu vois. C'est euh, un sous Boc. <rire> ouais, voilà. <rire> mais, euh, mais après, ça n'enlève ça rien à son travail et à surtout, moi, ce que je trouve, c'est à sa sincérité et son humilité. Souvent, tu vois, là il y a une interview qui vient d'arriver de Zenlo, où il parle, tu vois, le mec est quand même multiplatine, il parle des, des gens et comment il en parle, sa position par rapport à la musique, par rapport à ce qu'il est, et ce qu'il fait et où il a envie d'aller, euh, c'est clairement, euh, voilà, il a capté le morceau Be Humble de, de, de Kendrick Lamar
1: à 300%, tu vois, et rien que ça, mais sans, mais est est chormis, sans parce que c'était déjà le cas il y a 2-3 ans. Ouais, mais il au, mo pas. au moment la, juste après la sortie justement d'Under Pressure où il y avait une vidéo où, enfin si tu veux on voyait il rencontrait ses fans machin dans, dans, dans un studio il y en avait je sais pas une dizaine et en fait il y avait un espèce de truc ultra naturel en fait dans sa manière c'est en fait c'est vraiment ça c'est vraiment le, le nerd le, le mec qui pourrait être ton voisin qui a réussi à percer dans le rap parce qu'il a bossé parce qu'il a peut-être eu aussi un peu de chance et qui a, a trouvé la bonne formule et qui a trouvé la bonne formule ouais sur... en, fait, en fait un mec comme, comme Logic c'est une porte d'entrée tu vois, c'est ce genre de rappeurs qui ne sont pas clivants, qui vont peut-être permettre à des, des mecs de, de 12, 14, 16 ans qui l'écoutent aujourd'hui, parce qu'ils ont été touchés par le morceau sur, mmh. sur le suicide. Il y, a aussi, il, y un, il y avait aussi un morceau qui s'appelait oh, Let, Let Me Go, qui parlait, qui parlait de rupture amoureuse. Euh, peut-être que ça va leur permettre d'aller vers d'autres trucs du rap. Donc, ce n'est pas dérangeant en soi. Mmh. En fait, il n'y a rien de prétentieux chez lui. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Contrairement à, quand on en parlait, il y a... Il y, a, il y a quelques semaines de euh, de, de Jane Smith où c'était hyper prétentieux parce qu'il il voulait faire trop de choses et euh, il se prenait déjà pour une idole icon qui, icon mmh. ouais. ce qui reste encore à prouver ça logique. lui lui est, à mon avis il est beaucoup plus une icon que ouais, ouais, que qu'un qu mec que comme que comme Jayden ouais. et en même temps tu vois il y a, un, il y a une espèce il y a une espèce de, de simplicité de d'accessibilité qui, qui est hyper intéressant il, il a accepté
2: de représenter un truc je ouais. pense de, de voilà de la middle class américaine tu vois et il accepte le rôle et euh, il le fait bien. C'est-à-dire qu'il prend pas trop de, de place par rapport à ça. Son ego est quand même euh, bien déterminé. Tu le sens serein par rapport. C'est un tout peu ça. Tom
0: Hanks, quoi. Ouais, américain, franchement, un gentil, non, mais est vrai, est... tu vois qui incarne le
1: l'américain moyen. C'est
2: Typiquement ça, où tu vois le mec de comédie un peu coming of age, tu vois, je sais pas, euh, que on voit tout le temps. Et rien que tu vois son, sa tronche, là, c'est quand entends sa musique, tu te sens, euh, tu vois. Confort zone, tu te sens mmh. bien, tu vois. Et bah logique, tu sais que son morceau, il va jamais te foutre dans un état bizarre. Il va jamais y avoir un truc. Moi, franchement, j'ai écouté tous ces projets à la suite là. À un moment, je savais même plus ce que j'écoutais tellement euh, c'était en fond en fait, tu vois. Il n'y a rien qui bouscule. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ouais. mauvais en soi, tu vois. Ah si ouais, je dis pas, c'est de la musique d'ascension, c'est pas mal fait. Il y a pas un moment, je me suis dit oh là, ce morceau-là il pue la merde, tu vois. Alors qu'il y a des albums que j'adore où des fois il y a un morceau, il pue la merde, tu vois. Même <rire> sur un truc de ouais. de Kendrick ou quoi, hein, tu vois. ça peut arriver, tu vois. Ou euh, et là, c'est pas du tout le cas. Et en, et en ça, euh, c'est un, bon euh, un bon worker, tu vois, Logic. En fait, il ouais.
1: en fait, y, a, y, a y a un truc marrant moi, auquel m'a fait penser euh, la musique de Logic, particulièrement cet album, c'est qu'il y a, y a quasiment maintenant dix ans de ça, il y a un, un humoriste américain qui s'appelle Al Jankovic, un mec qui arrête pas de faire tout le temps des, des espèces de parodies, qui avait, qui avait parodié le morceau de Camillionnaire euh, Riding Dirty, qui avait transformé ça en White and Nerdy. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, dix, dix ans plus tard, c'est quasiment en fait, ce que fait aujourd'hui un mec comme Logic, c'est-à-dire reprendre complètement les, les codes du rap de rue et d'adapter ça à son, à son truc d'Américain ouais, que... Nerd, et ça, ça fonctionne ça, assez bien. Quoi. À l'époque, c'était que... drôle, et en fait aujourd'hui, bah, c'est pris au sérieux
2: aussi. Ouais, c'est vrai que maintenant, on sent que c'est finalement devenu le, le genre le plus écouté, tu vois le, le, le rap rappeur. de nerd, un peu, tu vois. Ouais. Alors qu'à la base, c'était censé, censé être une tube blague. Tu pouvais pas être un rappeur si t'étais euh, bah, pas alors. original ou si t'avais pas une, une vie un peu particulière ou tu vendais pas un, un style de vie qui devait être
1: soit euh, violent ou trans. Alors qu'il y, qu y a un storytelling chez lui avec son frère qui a vendu du crack à sa, ouais, sa mère ou à son, son père, je sais plus. Tu vois,
2: storytelling que J. Cole, tu vois. C'est un storytelling qui est un peu chiant. C'est toujours euh, le frère du pote du, du bien là, sûr qui a tué quelqu'un <rire> devant une école il y a 18 ans. enfin Tu vois, c'est quand même pas un truc euh, bien sûr et puis les américains adorent main,
1: ça quoi, adorent cette espèce de storytelling
0: mais ils, ils, ils le surjouent pas non plus c'est ça non, qui non, est, non, est voilà, ouais. sur... et puis c'est ouais. pas un comédien parce que c'est vrai que sur le côté on va dire white and nerdy etc et sur le côté blagues qui aujourd'hui sont non pas prises au sérieux mais en tout cas ne posent pas de problème c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'exemples euh, d'artistes euh, je, je pense à Lil Dicky mmh. euh, par exemple ah ouais. euh, en France je pense à Lorenzo euh, ah. d'artistes en tout cas qui il y a dix ans auraient clairement été mis dans la catégorie parodie en, en fait, fait ou, euh, ou side-project. Et maintenant, c'est vrai qu'on les considère comme, comme des rappeurs, parce que le rap a évolué, parce que le public a évolué aussi, parce que euh, cette musique a évolué, tout simplement. Hein. C'est
2: ah juste la victoire de, du rap middle class. cest mmh. en gros, t'as pas besoin d'être d'un certain euh, milieu ou d'un certain style pour faire du rap et euh, que ça plaise à plein de gens en fait, tu vois. Alors que tu vois, même avant, quand on disait oui, quand t'es blanc, ça va mieux marcher, Eminem, euh, c'était un mec qui était dans une caravane, qui avait des embouilles avec sa ouais. mère et tout ça. C'était pas une blague pas... surtout. c'était vraiment un truc, ça n'avait rien à voir avec une vie d'un mec de tous les jours, tu vois. Mmh. C'était quand même un truc qui était particulier. Et puis même, ça sortait aussi du cadre du rap déjà. Bien sûr. Alors que la logique, c'est vrai qu'il est sorti du cadre du rap, mais avec la vie d'un mec de tous les jours, quoi.
0: Très bien, merci beaucoup. Je pense que Nico va euh, être très énervé. On est content. <rire> être... Très content. On a, on a été. Vous avez
1: été plutôt, plutôt gentil. Euh, J'aimerais qu'on passe au coup de cœur en lien ou pas avec Logic, euh, Raphaël. Bah puisqu'on parle d'artistes qui, qui doivent un moment euh, se trouver et trouver aussi un équilibre. Euh, moi, je vais vous parler d'une chanteuse de, euh, de R&B American qui s'appelle Tiffany Goucher qui est là depuis, Goucher. De, Goucher, qui est là depuis, depuis un petit moment, c'est une Californienne, elle a, elle a beaucoup écrit pour d'autres, et elle commence maintenant à, à sortir des... Enfin, elle commence, elle a déjà sorti des projets solo depuis 2012, mais là, elle commence à, à s'affirmer de plus en plus, notamment parce que pendant longtemps, elle écrivait des chansons d'amour d'un point de vue euh, hétérosexuel, et en fait, elle a, elle a fait son coming out, elle assume complètement son, son, son homosexualité, pardon. Et elle a sorti un, un double single qui s'appelle Dive Down, euh, il y a quelques mois maintenant, en 2017 où euh, en fait, bah, voilà, elle assume complètement sa personnalité, son identité. Et euh, c'est hyper intéressant. C'est vraiment dans, dans la tendance du R&B d'aujourd'hui, mais elle a une voix très grave, très suave, euh, avec un côté un peu garçon manqué par moment, mais sans, sans faire le bonhomme. Donc euh, c'est une, vraiment une artiste à suivre, à mon avis. Elle doit bosser sur le, sur le prochain album de Lala Attaway, normalement, notamment, elle doit sortir un, un prochain album cette année. Donc euh, suivez Tiffany Goucher. Très bien, Nemo.
2: Euh, moi, j'avais pas énormément de trucs à mettre sous la dent ces derniers temps, mais sur la dernière mixtape de Lil Yoti, Lil Too, qui est un long tunnel, mmh. un peu avec de tout et n'importe quoi, il y a un morceau avec Young Boy que j'ai trouvé hyper intéressant parce que pour le coup, ça les sort de leur zone de confort, justement, là où euh, on disait que Logique est resté un peu là-dedans. Euh, et avec un prod de Digital NAS, tous les deux, ils font un peu un style qui est pas le leur et en fait, ça marche alors que déjà Liliotti, Youngboy euh, je trouve que c'est pas des mecs euh, que tu vas forcément mettre ensemble euh, ça fonctionne bien c'est très rap il euh, y a une ambiance qui est un peu particulière et entre celui-là et la collaboration avec Tigrisly que je trouve aussi un peu bizarre je me demande si Yoti c'est pas le meilleur featuring que tu peux avoir en fait ouais, c'est ça c'est un mec en fit, ouais, mec de fit. et en soi euh, je trouve ça intéressant donc je recommande quand même aux gens d'écouter cette tape de
0: Liliotti. très bien merci beaucoup merci Raphaël merci Nemo merci Quentin à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud Apple Podcast vous connaissez l'histoire maintenant pour assister aux prochains enregistrements en public ça se passe sur binge.audio je crois que le prochain sera le jeudi 29 mars voilà, ça. Je, je, je ne veux pas dire de bêtises mais non, je crois mais que c'est ça, ça. Euh, très bonne semaine à vous tous, bisous you know, you know, you know,
1: you know. Binge.